0: Добре, дошли във втората част на 103 епизод на Нърсунерс, в който е статия а, наречена Distributed Transaction to Iceberg of microservices. Тоест, нали, разпределените транзакции и айсбергите на Microservice. Ще линкнем. Автора
1: е Гремли, Ли, който аз не го познавам. И аз. Знам, обаче е написал много интересни неща и по тази причина решихме да я обсъдим малко.
0: Така, какво... Какъв е основният проблем, за който авторът говори? Какво е дистрибюта транзакция? Той го дефинира като ситуация, в която един ивент се налага няколко различни бази, да се бази данни или дейта сорсове, да им се направи промяна и да е логически, да е атомарна. Какво е какъв е проблема с те неща? Проблема е, че Такова нещо няма на практика. А, и проблема е, че много често е много трудно да се усетим, че правим такива неща. Особено в новия свят на микросервиси, много често се случват такива неща и то бе да се усетим. А, защо бе да се усетим? Защото докато не, не се щупи нещо, примерно да не се разпадне връзката по мрежата между отделни части на системата, всичко си работи по план и, хоп, в един момент. Някаква операция е свършена на половина, а ние изобщо не сме предвидили че може да има такава ситуация.
1: Да. Общо взето. големия проблем е, че може да завършим с неконсистентни данни в различните дета сорсове, които имаме.
0: Примера, който дава, е клиент, който си поръчва нещо от уебсайт, уебсайта изпраща request към paймент процесора. Payment процесора се записва, че нещо е платено, казва, че всичко е платено, после уебсайта, пак казва а, на шипинг сервиса да се изпрати продукта и шипинг сервиса казва, добре, изпрати го, и тогава казваме на клиента, добре, всичко мина успешно. А, и какъв е проблемът Тук реално ние искаме парче, да е атомарна операция логически. А, защото какво става, както казва той, ако пеймента мине, обаче после шипинг сервиса е долу, това правим Uh, и то ясно какво правим, нали? Някакви пари ще се връщат някъде или, или ще се ръчно запраща пак продукта. Обаче, uh, как трябва, всъщност, тази за това как трябва да решим то, какви са начините да го решим, uh, какви други проявления има то проблем. Uh, примерно, едно, едно, което той предлага е, Той казва, че може би си мислим, че е решение. Всяко, примерно, shipping, web app да изпраща към shipping сервиса request, а пък um, shipping сервиса да изпраща към payment сервиса request и payment сервиса да връща към shipping сервиса, shipping сервиса да шипва и тогава да връща към website и тогава да започва. Но uh, това, което правим е, че реално имаме същия проблем. Може на, на, на всяко място да се скъса веригата и някаква част от операция са изпълнени, uh, а друга част не. Uh, и uh, това то проблем се проявява много често и много скрито, за съжаление. И той казва друго, че когато използваме Message Broker, той пак е вид база данни. Ви и Вас, имате ли такива проблеми? Нали? Ти си по микросервис. последните дни?
1: Ами, точно такъв проблем сега не сме срещали, но като цяло, в нашия случай май апдейтваме един Data Source. А останалите, които ползваме, са по-скоро за зазимане на дейта. Реално, апдейтваме само на едно място. Така че, специално аз до сега не съм имал такъв опит, а това всъщност кое, което в момента правя е първия, първия проект, който е с майкросървиси.
0: А може би имате и не знаете?
1: А Да, сигурно имаме. Ето, по принцип имаме много проекти в компанията, обаче съм доста отскоро и не съм запознат с тях.
0: Не, не, мисълта ми е, че може би има нещо, което се случва. То, това е по че а, е много лесно да не се усетиш, че имаш а, дистрибутирана транзакция. Докато не се случи един път да, да се прецака по средата транзакцията и да имаш неконсистентно състояние, а, просто може да не знаеш, че го имаш. Много, много често са скрити. Възможно е да. Той предлага а, решения. А, а, едно решение, а, което предлага е решенията, по принцип, според него трябва да са синхронен и а, да има един главен сервис, който а, е нещо като Source of Truth, който управлява цялата работа. А, в неговия пример, както го е дал, а, а, това е Shipping сервиса и WebAppът се обръща към Shipping сервиса. А, shipping сервиса се записва в неговата си база данните, които потребителя е ввел, кредитната си карта и т.н. Uh, и му каза на потребителя, добре, готово е, uh, изпратихме, нали? uh, приключихме поръчката. И после почва асинхронно в цикъл да се опитва да, да вземе пеймент от пеймент сервис. И ако с фейлни пеймент сервиса, се опитва пак да вземе и каза, за с uh, И това нещо, всичкото става асинхронно, докато не, не успее. Нали? Тоест няма опасност, uh, вече сме записали в базата нещо и ще продължаваме да работим с тези данни, дукто не, не, не успее успешно да, да мине пеймента и пак ние да запишем в същата база на Shipping сервиса, че ам, сме изпратили нещата и е минало успешно. Ам, естествено, за мен е тук очевидният проблем. Ам, какво става, ако ам, не може да се, да се извърши пеймента? А, има ново решения. Те, те решения трябва да бъдат решени в бизнес логиката. обикновенно означава да, да пратим имейл на клиента и да му кажем, ами сори, обаче поръчката ти е кенселната, защото е дикво. Нали, ние първо се му казвали, че е минало успешно и после се казвам, че не минава успешно и ние асинхронно информираме клиента чрез имейл обикновенно че нещата няма да, да се получат.
1: Да, това в случай че никога не, не успее да се да изпълни този луп, който отново и отново, нали, явно не е безкрайна, но пробва примерно 20 пъти ако не успеят 20 пъти, вече кенсълва.
0: Това, което автора казва, е, че ние трябва да мислим за тези ситуации, а, като девелопър и да, да, ги, да ги решим а, на ниво бизнес лог. Тоест, а, трябва да ние, ние да, да помислим нали, какво ще стане, ако феал тази операция и как да я разрешим а, посредством информиране на юзера, а, може би и посредством... Той казва и друго. А, това, което предлага е self хилинг система с retry Обаче може да имаш система, в която човек се намесва в този момент. В смисъл просто получаваш съобщение не мина заявката, тази, която асинхронната, и получава, примерно, администратора. Администратор трябва на ръка да оправи състоянието на системата. Uh, или uh, ти принципно uh, можеш uh, да знаеш uh, някаква че нещо е окей, okay да, примерно, да, да се щупи, тогава може просто да изтриеш невалидните данни, примерно, uh, или да игнорираш факта, че липсва. Uh, ние, примерно, имаме там на едно, един проект, имаме, получаваме някакви устройства, някакви данни като температура и такива от някакво поле, примерно, от някакво кър. Но време на време. Същупва нещо и дублират по едно-две съобщения. Но това не ни е много голям проблем. Просто юзъра ще получи две съобщения, че температурата в 10 часа е 20 градуса. Което ние сме го приели, че е окей. Нали, да се случва време е голям прас. Това зависи
1: от бизнес логиката най-вече.
0: Да. Аз, за колкото знам, и Амазон правят това, като отиш да поръчаш, а, ти казва, че има наличност и. Те знаят каква наличност има, обаче тази наличност, ако всичките юзери, които, особено при промоция и такива неща, всичките юзери, които поръчват, се опитат в един и същия момент да поръчат, те не, не може това число става боталнек с наличността. И тези това го процесват асинхронно. И, и когато свърши, всички след това получават, съжаляваме, ви е поръчката, защото наличността е свършила, въпреки че юзерите на екрана са видяли, че има наличност. Uh, и това е да user experience пада, обаче в някой момент това е единствения начин ти да скелниш. Uh, и, и ми изтискаме, зави и го правим така но те си разработили бизнес процес за uh, тази ситуация uh, той uh, казва uh, как може да се, да се реши проблема и казва какви са основните uh, неща за автоматичното решение команда, uh, ретрайс и айдем няма Аз знам но не мога се да произнасям. Това между другото прилича на CQRS патърна. Командара е тая част от системата, която управлява базата, т.е. там се записва тя е Source of Truth. И оттам нататък тя чрез Retrace, чрез нови опити, асинхронно комуникира с другите Другите части от системата, докато мине номера. Uh, но какъв е проблема с това? Uh, проблема е, че аз uh, май няколко пъти съм споменал в подкаста, такова нещо като екзакт exactly диланс няма. Uh, Примрежуват комуникация, не можеш заради законите на физиката да получиш uh, съобщение точно един път. Да, да гарантираш, че ще го получиш точно един път. че ти можеш да го получиш точно един път. Мога да гарантираш, че ще се получиш точно един път. Има два начина за изпращане на съобщение. Uh, поне един път и uh, най-много един път. То най-много един път означава, че може и да не се получи съобщението. Uh, uh, поне един път означава, че може да се получи и 10 пъти. Uh, има разни протоколи и такива неща, които казват, че гарантират екзакт exactly once, но те uh, обикновено някъде лъжат. Има някаква звездичка екзакт exactly once, ако вашия код е и тука никога не крашва. Примерно, нали? и а, той, че екзакли exactly не може да съществува и а, как се решава проблема с не може да съществува екзакли exactly ланс? Правиш ритрайс и после правиш така нарешния айден потенст, Тоест, това е възможността една операция да се повтори без да има проблем върху, без да има проблем от това. А, например, какво може да направим? Може всяко съобщение да му генерираме едно уникално, нали, с висок степен на уникалност, и когато пристигне съобщението да проверяваме дали вече не сме го записали да. в другата система и евентуално да не го записваме втори път. Това е форма на дупликейшън.
1: Да, ако става въпрос въпрос за някакво плащане, да имаме начин да проверим това дали вече не е платено.
0: А, да, по-скоро като, да, като поръчаме плащане, системата за плащане трябва да... Да гледа Аз съм го получила request заплашва. Та да. да. И нали, така, може да се реши този проблем. Та също е нетривиално, е тривиално, между другото, кой ще го генерира това ID от, от къде ще тръгва, а, после как ще го търсим, когато го получим втори път. Нали, получаваме го, как, как проверяваме дали го имаме, е такива проблеми не, не са много тривиални, но. А, Комбинацията от тези неща, т.е. да имаме един командър, както го нарича той, една основна система, която управлява другите микросервиси, асинхронни retrace и idempotence, Както я съчете това? Idem А, ще го логолирам. Не мога. Има ли? И idem potens. Idem Обаче може го и с idem. Те и те не знаят, англичаните и. и и американците не били съгласни как се чете това.
1: Да, те вероятно просто не го използват.
0: Да, той, не, това не е дума, която казва всеки ден. Да. Да. Ам, така. От къде? От какъв език идва? Same power. От латински ли е това? Означава same power. Тоест а, всеки път да, всичките съобщения са равни. Mm-hmm. Ам, така. И, и той каза, че това е решението. И накрая статията завършва с това, че ем, можеш дори да го игнорираш, но трябва да разбираш какво то ще игнорира и какви са последствията ем, от тези distributed transactions, които е, могат да фейлнат. И да си сигурен, че това няма да ти скапе бизнес. Да. Така, нещо друго имаш ли да кажеш тази прекрасна статия, според мен?
1: Обещавам вече да съблюдавам за такива неща в нашия проект.
0: Да пазиш? Да. да. А, аз може би в този проект ще си направя дедупликейшн на съобщенията, т.е. IDEM ще а, гледам да въведа, за да примахна дублираните съобщения, които, както казах, са рядкост, но са досадни. А, още е, че трябва а, много голяма таблица, трябва да слагам индекси да търся това уникално ID. Да.
1: Еми, това е като искаш да са ти консистентни данните.
0: Да. Но много около статия. Браво на Греам Ли. Добре. Ами ако искаш да приключваме?
1: Добре. Значи Това беше всичко от нас за епизод 103. Ще се видим пак след а, известно време, като се съберат нови
0: Новини. Клюк. Да. Айде, до чуване Васко, музиката. Пускам музиката, айде.